0: Danke, 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 Also das wäre, also wow, jetzt bin ich aber beeindruckt. Ein ganzes Orchester hier in meinem Podcast-Studio. Vielen, vielen Dank heute zur 200. Episode vom Leben führen Podcast. Mit mir, Olaf Kapinski, der sich maßlos freut und tierisch stolz ist. Episode 200, schon cool. Und ich habe... Also wenn sie jetzt auf ihren Podcast-Player gucken und ein bisschen verwirrt sind, ja, es ist live. Das neue Cover ist live. Damit sind es dann drei. Aller guten Dinge sind drei. Ich habe von der ganzen Zeit jetzt zu so einem kleinen Cover-Preview ähm, ein aufgerufen und habe dann äh, interessantes Feedback bekommen, ob denn meiner Designfähigkeiten. Äh, und habe ähm, parallel dazu einen Designer beauftragt, der mir für den Out-Podcast, out -Podcast, das ist der Technik-Podcast. Um, ein, ein Cover für den Podcast entwickelt. Und ähm, irgendwo auf der, auf der Kommunikation ist irgendwas untergegangen. Jedenfalls kam der mit drei Covern zurück. Und zwar für den Out-Podcast, für den Leben führen-Podcast und für den Live It Lead it podcast Und ich fand alle drei so großartig, dass ich, dass zwei von denen jetzt schon live sind. Also auf olafkapinski.com-out, sehen Sie das. Blaue Cover für den Out-Podcast. auf lividleidit.com sehen Sie das schwarz-rot-goldene Cover, dazu muss man ein bisschen zurücktreten, des, ähm, des, des Leadership Podcasts und tada auf leben-führen.de ist heute das Le Leben führen Cover live gegangen. Was ich, also ich finde die alle drei super cool. Die sehen auf iTunes richtig geil aus, weil... Aber das sehen Sie selber, wenn Sie es auf iTunes sich angucken. iTunes hat einen weißen Hintergrund und diese diese Balken ähm, verschwimmen dann so ein bisschen und geben eine echt nice Form. Also ist, ich, ich finde die richtig cool. So auf jeden Fall weit besser als das allermeiste, was die ähm, was ich so bisher hinge habe, obwohl ich die auch gut fand, sonst wären die nicht live gegangen. Aber also so das ist jetzt jetzt haben wir ein neues Cover zur 200. Die Mitglieder der Leaders-Community, äh, die ich in den letzten sechs Monaten ernsthaft vernachlässigt habe, weiß ich, mehr Kulpa, geht jetzt wieder los. Die bekommen alle, oder haben in den, in so, die bekommen so eine, so, so, so eine Warm-up-E-Mail-Sequenz, wo ich mich noch ein bisschen vorstelle, wo ich noch ein paar Sachen ähm, beschreibe von mir und da kommt unter anderem auch eine E-Mail, wo... Ähm, die auf eine Webseite verweist, wo ich meine Cover, meine Podcast-Cover-Historie mal darlege. Also so von 2014 bis jetzt. Super spannend, super interessant. Wer, also, wenn Sie die haben wollen und Sie sind noch nicht in der Leaders-Community, dann gehen Sie auf lebens-führen.de, tragen sich da ein. Ähm, dann sind Sie Teil der Community und jetzt DSGVO lässt grüßen. Ähm, das ist kein Kopplungsangebot, sondern äh, diese Webseite gibt es nur für, für Mitglieder der Community. Wenn Sie schon in der Community sind, haben einen Link verdammt Einmal kurz ein Mail an Olaf führen.de und äh, dann schicke ich Ihnen den Link nochmal rüber. Äh, ich finde das, find das sehr spannend und sehr interessant und jetzt bei der 200 wirklich Ratsch, ein richtig, richtig neues Ding. Ich habe überlegt, ob ich noch weitere Sachen im Podcast ändere und äh, bin zu der Entscheidung gekommen, dass das nicht der Fall ist, weil ich glaube, ganz viel davon ist jetzt ausgereift. Also ich finde den, den, den Audio-Jingle sehr, sehr, sehr cool. Ich ähm, spiele im Out-Podcast gerade damit rum, ob ich vor dem eigentlichen Jingle noch eine kleine, also eine bisschen längere Beschreibung bringe, was in der Episode auf sie wartet. Muss ich mal gucken, ob ich das hier irgendwie jetzt auch mal reinbaue. Muss ich mal sehen, werden wir sehen. So, was hat sich noch getan? Das für die Tagis das Format hat sich geändert und zwar die Episoden Leben für 001 bis Leben für 150 sind auf MP3 ausgeliefert worden. Und ab der 151 bin ich auf AAC, Advanced Audio Compression oder auch MP4 genannt. Das MP4-Format hat den riesengroßen Vorteil, dass es nochmal so ein Viertel kleiner ist als MP3. Das heißt, die Dateien, die Audiodateien selber sind bei der gleichen Audioqualität kleiner. Das heißt, sie sind schneller auf ihr Device übertragen. Das heißt, falls sie einen Paid-Tarif haben, also wo der wo der, ähm, wo sie Datenvolumen bezahlen müssen, schont dieses MP4-Format ihren Geldbeutel, also ist besser als MP3. Und ähm, auf den Servern kostet es weniger, im Backup ist es kleiner, also es hat, hat nur Vorteile. Ich habe ein bisschen hin und her gemacht, ob ich das anbiete, aber ich habe, ähm, war dann irgendwann mal mutig, habe den Schritt gemacht. Es hab, ich habe überhaupt gar keine, äh, wie nenne ich das mal, gar keine Änderungen im in den Hörerzahlen gesehen, also es ist jetzt nicht so, dass irgendwie die Hälfte der Hörer noch mit so uralten Geräten am Start war, die das nicht mehr lesen konnten. Ähm und es ist, ich habe auch keine Fehlermeldung bekommen. Also, es ist alles gut. Ähm, wer heute, also ich würde, ich empfehle deswegen heute immer nur noch die Nutzung von MP4, einfach um ihr Device zu schonen. Also, ne, ich weiß ja, sie haben nicht nur einen Podcast, sondern weiß nicht, 20, 30, 50 Podcasts drauf. Und wenn die alle auf MP3 unterwegs sind, dann frisst das einfach ihre SD-Karte auf. Und das ist einfach dämlich. Also, von daher habe ich das umgestellt. So, ähm, damit ist das jetzt gut. Und als ich da nochmal nachgeguckt habe, bin ich über eine witzige Zahl gestolpert. Da habe ich Angst gekriegt. Und zwar. Die Episodendauer, also die komplette Episodendauer. Ähm, kurz mal hinsetzen, aber oh, sitzen wahrscheinlich. Die Le Episode Leben für 001 bis 00, nein, bis Leben für 199, also die vom letzten Montag, sind insgesamt alle zusammen 73,5 Stunden lang. Hör mal, 73,5 Stunden, das ist schon mal eine Zahl, also können sich quasi dreimal 24 Stunden mich rund um die Uhr geben, wenn sie das haben wollen. Finde ich witzig. Sind nur der Vollständigkeit halber 4,86 Gigabyte an Audios, die ich bisher produziert und live genommen habe. Da sind, sind nicht die Specials bei, die es noch gibt. So, und jetzt habe ich für, den, für die 200. Episode und auch für den live Leaded podcast den den englischen Bruder für den Leben führen Podcast, der aktuell seit vier Wochen auch ein bisschen, bisschen arg hinten dran hängt. Das, das disst mich alles ziemlich an. Hier ist gerade ein bisschen sehr viel los. Und im Rahmen dessen, im Rahmen dieses Reviews oder des Reviews, also im Rahmen des, des, des ähm, Live-It-Leaded-Podcast-Machens It gehe ich alte Leben führen Episoden nochmal durch und höre mir das Ganze nochmal an. Und ähm, manchmal bin ich beeindruckt, was für cooler Content da drin ist. Ja, so viel muss jetzt sein. Ähm, aber bei ein paar Sachen schmunzel ich dann auch schon. Und zwar habe ich in der Leben für 150 vom 31.07.2017, was mh, elf Monate weg ist von hier, gesagt. Ähm, da ging es ein bisschen um Umziehen und um Umzieherei, und äh, da sagte ich den Satz, ich zitiere, ich hoffe, da wo ich jetzt wohne, reicht es erstmal. Und ich meinte damit die häufige Frequenz der. Umzüge, die ich in den letzten zwei Jahren gemacht habe und ähm, das habe ich in Recklinghausen aufgenommen in Deutschland. Naja, Sie wissen, dass ich das jetzt auch schon geändert hat. Ich, ich habe da einen Haken dran gemacht, das Leben läuft halt so und ich lasse es laufen. Ich maße mir nicht mehr an, da irgendwie groß äh, solche Sachen beeinflussen zu können und auch nicht mehr beeinflussen zu wollen. Was passiert, passiert und wenn gute Gelegenheiten kommen sind es halt gute Gelegenheiten. Ich weiß, was ich erreichen werde und äh, nehme dann einfach die Opportunities wahr. Ähm, bei mir auf der Liste steht nicht ziemlich weit oben, dass ich dringend in Deutschland wohnen muss. Echt nicht. Und es scheint irgendwie immer schlimmer zu werden, jetzt, wo ich ähm, so sehe, wie Selbstständigkeit funktioniert. Ja, naja, so. Ähm, Zahlen. Ähm, der Podcast, ähm, ich bin ein bisschen enttäuscht. Der Podcast ist seit Monaten ähm, auf... Kurz unter 30.000 Downloads pro Monat. Und das, ähm, also ich bin deswegen enttäuscht, weil ich das gerne jetzt irgendwie mal anders hätte. Es gab natürlich zwischen ähm, Januar und Februar, das sind super schwache Monate, da sind, sind die Downloadzahlen irgendwie so auf, runter auf die 23.000 gekippt. Aber jetzt bin ich wieder auf dem Weg stramm auf die 30.000 zu und ich hoffe mal dringend, dass ich jetzt irgendwann auch mal die 30.000 knacke, weil so ein, so ein, so ein also, so ein, so ein, so ein KPI-Sheet, was da immer so gegen ditcht, sieht einfach blöd aus. Ich will das jetzt mal haben. Und da hab ich, dann habe ich so den, den klassischen Amok-Führungskräftefehler gemacht. Und zwar ich habe einen Excel-Sheet, nein, nicht einen Excel-Sheet, einen PowerPoint-Sheet gemacht und habe mir meine eigene Zielvereinbarung geschrieben und habe draufgeschrieben, Ende des Jahres, also Ende 2018, 50.000 Downloads, Herr Kapinski. Schrieb das auf, speicherte das ab, drehte mich um, machte das Ding wieder auf und dachte, sag mal, geht's noch? Totaler Quatsch. Sprich nochmal wieder über Selbsterreichbarkeit. Ich kann die Download-Anzahl, also die Anzahl der Downloads von dem Ding, nicht seriös beeinflussen. Also, ja, natürlich, ich kann irgendwo Skripts installieren, die das Ding noch, die die Episode nochmal 30.000 mal runterladen, dann bin ich für 60. Hui. Ja, ja, ja. Bemogeln kann ich mich selber, dafür brauche ich mich nicht. Ähm nur realistisch ist das ja ein Quatschziel, also eins von diesen Zielen, wo, wo du das kriegst und denkst dir so, wie soll ich denn das machen? Ich habe das Ziel ein bisschen runtergebracht, ein bisschen, ein bisschen geändert und das Ganze ein bisschen entspannt und entspannt her wird es auch im Leben führen, Podcast und zwar wird bis Episode 210 bleibe ich bei dem Rhythmus jeden Montag und dann für den Rest des Jahres wird die Frequenz sehr leger also sehr leger heißt, ähm, also mindestens einen Monat wird es wohl werden, aber mh, ich werde mich dann nicht mehr an meinen, an meinen Montagsrhythmus halten. Die aufmerksamen Hörerinnen und Hörer haben mitgekriegt, dass mir das in den letzten drei Wochen schon äh, ziemlich schwer gefallen ist. Und ähm, also ich mache gerade, ich stecke gerade super viel Aufwand in die falschen Dinge und zwar in, die, in das Erzeugen von neuen Podcast-Episoden. Und ich stecke viel zu wenig Zeit rein, diese Podcast-Episoden zu promoten, also bekannt zu machen. Und ja, das mag Ihnen jetzt nicht sagen, Sie hören das, Sie hören dem Podcast zu. Das heißt, Sie habe ich schon als Hörerin, als Hörer, nur ich habe den Anspruch, noch mehr Leute damit zu erreichen. Hm. Also zumindest will ich das, und da will ich jetzt ein bisschen mehr Aufwand reinstecken. Also sowohl, ähm, also diese ganzen Buzzwords SEO und trip, 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 Also da wird ganz viel, da wird mehr Zeit, da will ich mehr Zeit im Q im, im zweiten Halbjahr in, in Reichweitenvergrößerung stecken. Ähm, das ist das eine. Und das andere ist, es wird im September werden die Youngstars wieder starten. Das IT-Youngstars-Programm für junge IT-Führungskräfte. Und ähm, das ist in das, das das was jetzt läuft läuft schon richtig gut das gefällt mir gut aber ich habe für das nächste Jahr große Pläne und da rennt mir einfach die Zeit weg also ich will da mehr Zeit frei haben um, um Content und Inhalte und Ganz viel schriftlich wird es geben, für die Youngstars zu erzeugen. Deswegen muss der Leben für einen Podcast mal so ein bisschen nach hinten treten. Da brauche ich dann auch mal selber so ein bisschen, so ein kleines bisschen Abstand für, weil es ist schon eine ganz schöne Mühle geworden. 200 Episoden, wie gesagt, 73 Stunden Aufnahmen. Boah, ist schon cool. Also alles in allem können Sie davon ausgehen, dass mich so eine, so eine Podcast-Episode... Na, sagen wir mal so, im Durchschnitt alles in allem vier Stunden dauert, äh, kostet, vier Stunden dauert, vier Stunden kostet, genau, vier Stunden Aufwand kostet. Also mit Recherche vorab, mit Einsprechen, mit Wegschmeißen manchmal, mit nochmal Einsprechen. Und da ist schon rausgerechnet, dass ich das, den gesamten Cutting- und Writing-Prozess, den, dass den meine Agentur macht. Also das ist schon alles ein bisschen, ein bisschen aufwendig. So, es macht immer noch super viel Laune, nur eben, ich es jetzt lieber upfront, dass ich, dass ich einfach da ein bisschen, mit den Frequenzen runtergehe, da muss ich selber, das ist ein Kopfding, da muss ich selber nicht ständig ein schlechtes Gewissen haben. Und ähm, jetzt kommt diese Competition da rein. Also die Competition heißt, ich hatte es vor zwei Episoden schon gesagt, ich bin im, im iTunes, bei iTunes auf Führen, mittlerweile auf Platz drei. Und zwar das jetzt drei Wochen, also fast vier Wochen. Na doch, klar, nee, letzten Monat habe ich es gecheckt. Vier Wochen jetzt in Folge. <lacht> ja, die Leute, die so ein bisschen kompetitiver unterwegs sind, die, ähm, die, die zucken jetzt auch gleich, hat der Typ einen Knall. Jetzt hat er die Pole Position erreicht und jetzt will er mit der Frequenz runtergehen. Was ist mit dem nicht in Ordnung? Und genau an der Stelle bin ich auch gerade. Wir werden mal sehen, was passiert. Wir werden mal sehen, was passiert. Also ich, sagen wir mal, ich, ich entschuldige mich hier oder ich erkläre hiermit öffentlich, dass die ab der 211 es die Frequenz ein bisschen runtergeht oder die Frequenz unregelmäßiger wird. Und dann werden wir sehen, was dabei wirklich rauskommt. Moin wir mal schauen. So, so, mm, das ist, glaube ich, alles, was wir zum Leben führen, Podcast und zum zur 200. Episode äh, sagen können. Und äh, nein, es gibt noch ein Geburtstagsgeschenk. Und zwar am Ende der Episode gebe ich Ihnen noch ein Geburtstagsgeschenk. Also, ja, doch, ist für sie, ist nur für sie. Habe ich nichts? Habe ich mit, habe ich was? Hören wir uns gleich an. So, jetzt habe ich, für heute habe ich zwei Themen. Und zwar, das erste ist nicht wirklich ein Thema, das ist noch mal eine Erweiterung von der letzten Episode. Der Chief Customers Officer. Hör mal, ähm, da habe ich ja offensichtlich irgendwie eine ne Seite zum Klingen gebracht. Ähm, ja, ich weiß auch, wie das, wie die Gesetzeslage aussieht, dass eine Firma den Eigentümern gehört und die Eigentümer mit der Firma machen können, was sie wollen und der Vorstand nur an die Eigentümer, wo die, ähm, die Aktionäre berichten muss. Das habe ich alles verstanden. Darum ging es mir auch überhaupt nicht in der Episode. Es geht mir nicht darum, Gesetze zu nutzen oder nicht zu nutzen oder zu umgehen oder was auch immer. Das ist überhaupt nicht mein Punkt. Ich weiß schon, wie das funktioniert. Mir oder mir ging es bei der Idee eines, und wenn Sie jetzt gerade so ein bisschen verloren sind, weil Sie heute eingeschaltet haben, das erste Mal herzlichen Glückwunsch zur guten Entscheidung. Klar, muss ich ja sagen. Gehen Sie nochmal einen zurück und hören sich die 199 nochmal an. Da geht es mir im Wesentlichen darum, wie glaube ich, was ist aus meiner Sicht die fehlende Komponente? Und die fehlende Komponente ist eben genau jemand, der, der optional im Vorstand sein kann. Ich plädiere nicht für Gesetzesänderungen, diesen ganzen Schwurbel, das ist alles nicht mein Thema, sondern auch wenn der Vorstand weiterhin an die Aktionäre berichtet, darf sich der Vorstand ja pfiffig aufstellen. Und ich glaube an der Stelle, hatte ich letztes Mal diesen, diesen Ziele-Gap diesen Ziele rausgearbeitet. Also es geht mir nicht um, um die Gesetzlichkeiten drumherum. So jetzt zweiter Teil, der sehr oft ähm, gefeedbackt wurde. Wie würde ich denn den Erfolg dieses CCOs messen? den fand ich spannend. Also habe ich auch ein bisschen drauf rumgekaut. Also klar, Erfolg vom, vom, vom von, weiß ich nicht, äh, Leiter of Productions, den können Sie an Zahlen festmachen. Leiter, äh, den, den, den Leiter Sales können Sie auch an Zahlen festmachen. Verkäufe pro irgendwas oder so. Einnahmen, Umsatz, all dies Zeugs. Äh, wie, wie, wie machen wir denn einen, wie, wie, wie bewerten wir denn einen Chief Customer Officer? Und ich glaube, ein guter Start ist, also es darf jede Firma für sich selbst entwickeln, aber ein guter Start ist, Kundenbindung durch Kundenzufriedenheit. Also Kundenbindung durch Kundenzufriedenheit. Ich glaube, das ist ein guter Parameter für einen Chief Customer Officer. Und ich gebe die beiden Begriffe mal, ich gebe die beiden Begriffe mal, ich gebe dem mal so ein, bisschen noch, so ein bisschen Fundament. So, Kundenbindung ist der klassische Teil, wie lange bleiben die Kunden bei mir? Und ich hatte jetzt hier schon mehrfach meine, meine Gegenbeispiele rausgekramt. Bei mir ist jetzt gerade mein, mein Handyvertrag, der läuft zwei Jahre, der ist jetzt ein Jahr rum und ähm, jetzt fangen die auf einmal an wach zu werden und, und mit mir zu reden. Also ich hatte ihnen schon mal gesagt, dass ich dieser Handyfirma ähm, verboten habe, mir weit mich weiterhin anzurufen, weil die mich also zweimal bewusst veralbert haben am Telefon. Also wenn ich sage, nein, ich will das nicht und ich finde das dann nächstes Mal auf der Rechnung, dann ist es einfach Betrug und... Ähm, so kann man mit mir umgehen, ja, und auch nur einmal. Also da gehe ich auf jeden Fall weg. Nur jetzt wachen die auf. Die treiben einen Riesenaufwand, ähm, um mich als Kunde mit Sonderangeboten zu ködern. Die haben Nullaufwand in Service getrieben. So, CCO. Kundenbindung durch Kundenzufriedenheit. Bin ich zufrieden bei denen? No fucking way. Da gehe ich weg und wenn ich das Doppelte bezahlen muss, aber bei der Bude bleibe ich nicht mehr. Grün ist eine ganz furchtbare Farbe, fällt mir gerade wieder auf. Mhm. Geht nicht. Ein Chief Customer Officer darf an der Stelle ein Auge drauf haben und darf gucken und darf Programme entwickeln und darf sich darum kümmern, wie zufrieden sind die Kunden. Und eben nicht, dass die, dass, die, dass die quasi nur noch die Tage runterzählen, um aus diesem Klammervertrag rauszukommen. Das kann es nicht sein. So, mhm. exzellenter Service fällt unter das... Unter das Regime vom CCO. Bonusprogramme können schon reinfallen, aber nicht als Entschuldigung, sondern sondern als 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 Goodie. Ja, ich nehme natürlich gerne ähm, Geschenke auch von Freunden an. Nur dazu müssen erstmal meine Freunde sein. Und jemand, der mich irgendwie auf dem Schulhof verkloppt, der mir dann irgendwie zum Geburtstag irgendwie, ein, weiß ich, eine Flasche Cola schenkt, ähm, der ist ja trotzdem nicht mein Freund. Also Bonusprogramme gehören in den Bereich Kundenbindung mit rein. Na klar, Personalisierung gehört rein in den Bereich Kundenbindung. Die Online-Firmen machen das alle sehr, sehr richtig und viele Oldschool-Firmen machen das, da geht noch was. Also Personalisierung ähm, im Online-Bereich, gut, äh, gucken Sie sich jetzt Ihr Facebook an, das, das jedes, jedes Facebook sieht bei jedem anders aus, deswegen, ähm, also es ist hochgradig personalisiert und wenn Sie in Ihren Standard-Supermarkt gehen, und ich hatte mich ja meinem geliebten Marktkaufbeispiel ja schon ein paar Mal abgearbeitet, die interessiert es nicht, ob ich zur Tür reinkomme oder irgendwie anders kommt zur Tür rein. Könnten die mich personalisieren? Ja, logisch. Tut halt keiner. Also noch tut es keiner. Ich lese jetzt die ersten Initiativen, dass, die, dass auch der Einzelhandel aufwacht. Gerade der, der Lebensmitteleinzelhandel aufwacht. Aber die müssen auch erst irgendwie von dem, von dem Amazon-Fresh-Gespenst aufgeschreckt werden. Das finde ich ganz seltsam. Aber gut, jeder arbeitet an seiner Zukunft so gut er kann. Ich mag natürlich lieber mich mit einer Firma oder bei einer Firma sein, von der ich glaube, dass die auf mich eingeht, ich formuliere das bewusst so rum, als eine Firma, wo ich, die mir suggeriert, weißt du was, uns doch egal, ob du hier jeden, Mo jeden Mittwoch reinkommst und irgendwie 70, 80 Euro für, für Food bei uns lässt oder nicht, interessiert uns überhaupt nicht. Macht ein anderes Feeling und lässt eben Luft für andere innovative Firmen. Der CCO darf gemessen werden am Kundenfeedback. In Klammern, dazu darf ich es erstmal einholen. <lacht> Nur eine Idee, sprich mal mit deinen Kunden. Das ist ein total innovativer Ansatz. Kundenfeedback, glaube ich, ist eine ganz wichtige Kiste. Und ja, da gibt es genügend erprobte statistische Methoden, um Ausreißer rauszukriegen. Wir wissen mittlerweile, wann wir die Kunden befragen. Also gerade, sie kennen dieses Ding, wenn's, wenn, wenn sie mit jemandem oder mit etwas richtig zufrieden sind. Dann sagen sie es keinem, aber wehe, 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 ähm, wenn irgendwas nicht so richtig in Ordnung ist, dann weiß das immer gleich die ganze Welt. Also da gibt es aber auch genügend Methoden, ja, um das statistisch so rauszunivellieren. Also Kundenfeedback, daran dürfte ich den CCO messen, würde ich auch machen. Um, ein wichtiges Werkzeug vom, vom CCO dürfte sein, eine Community zu bauen, also um dieses Ding rum. Also wir sind wieder bei Individualisierung oder Personalisierung wir wollen ja heute nicht mehr nur unsere Bedürfnisse befriedigt bekommen, sondern wir wollen ja auch noch das berühmt-berüchtigte Erlebnis da drumherum haben. Viele Firmen verschenken das aus meiner Sicht massiv und viele andere Firmen machen das so richtig, richtig und stechen damit heraus. Also da habe ich eine habe ich ne Gemeinschaft von Leuten, gerade im, im, im Online-Bereich, ähm, gibt es ja, wie soll ich das, also wie Beispiel, es gibt ganz viele sehr, sehr, sehr coole WordPress-Gruppen, also auf ähm, sowohl auf Facebook als auch auf Slack, wo ich mich mit Gleichgesinnten über das Produkt WordPress auseinandersetzen kann und WordPress ist gar kein Pay-Produkt, das heißt, da muss ich gar nicht für zahlen. Da bin ich natürlich viel besser in dieser Community, selbst wenn sich die, das ein oder andere mal wieder klemmt oder hakt, werde ich bei diesem Produkt WordPress bleiben, weil einfach die Community drumherum sehr, sehr cool ist. So, dann kaufe ich mir ein Auto für einen großen sechs-, fünfstelligen Betrag. Ja, sechsstellig vielleicht auch. Für einen großen fünfstelligen Betrag und es ist denen schon wieder völlig Wumpe. Und mm, ja. mm, da ist da, da sind, da, glaube ich, genügend Stellschrauben, wo so ein CCO was bewegen könnte und wo ich ihn auch dran, dran messen könnte. Mm. Kundenzufriedenheit selber, Customer Satisfaction Score ist, ist eine bekannte Messmethode, Net Promoter Score, NPS ist eine bekannte Messmethode, uh, Score, eine bekannte, uh, Messmethode oder sind so bekannte Verfahren, mit denen ich eben Kundenzufriedenheit, damit sind wir jetzt beim zweiten Thema, wie ich Kundenzufriedenheit messen kann. So, Kundenbindung, jetzt könnte man sagen, also diesen Begriff Kundenbindung, ich hatte es gesagt, Erfolgsmessung ist Kundenbindung mal durch Kundenzufriedenheit. Kundenzufriedenheit kann ich messen, Kundenbindung kann ich beobachten. Kundenbindung könnte ich beobachten in Vertragsverlängerungen ohne große Incentives. Also wenn ich dauerlaufende Verträge habe, wie viele kommen wieder zu mir? Wenn ich Autos herstelle, wie viele sind ähm, Wiederholungstäter? Wie viele sind Überzeugungstäter? Wie viele stellen sich in den Podcast hin und sagen: Hey, wenn ihr den Oli kaufst, dann kauft ihr einen mit dem Stern, weil die haben den geilsten Kundenservice. Ich bin Überzeugungstäter, was Daimler angeht. Mhm. Würde ich mir, würde ich mir jetzt so, also würde ich mir jetzt ein Auto kaufen müssen, also einen PKW für den ganzen Tag? Würde ich mir einen Daimler kaufen? Aus verschiedensten Gründen müsste ich da noch mal sehr lange drüber nachdenken. Aber auf den Service von meinem Oli lasse ich nichts kommen. Da sind die, die Top-Notch. So, da bin ich Überzeugungstäter. Solche Typen will ich ja haben. Der CCO darf daran gemessen werden, wie zufrieden die allgemeine Kundschaft ist. Der CCO darf auch sichtbar sein. Der darf sich darum kümmern, dass es genügend Leute gibt, die eine Stimme haben. Jetzt, ich bin gar nicht bei diesen Influencern, sondern ich bin bei... bei äh, Leuten, die mit dem Produkt coole Sachen erlebt haben, die dürfen, jetzt sind wir wieder bei Community-Building, die dürfen eine Stimme bekommen in der Community, die dürfen vor Leute gestellt werden, die das, die das ähnliche Produkt haben, einfach um, um da zu zeigen, nicht nur, hey, ich bin der Head of Marketing, ich sag dir jetzt mal, wie cool ich das Marketing gemacht habe und das Marketing sagt dir, wie cool mein Produkt ist, das glaubt ja keiner mehr, sondern hier ist ein Kunde, und das ist die Story vom Kunden. Und so ein cooles Erlebnis hatte der mit dem Produkt, mit dem Dienst, mit der Dienstleistung. Das an Zeit hat der sich gespart, den Erfolg hat er, was auch immer. Das alles darf der Chief Customer Officer verantworten. Das darf unter dem sein, der, das darf in dem berichten. Der darf auch der Head of ähm, ähm, Kundenhotline sein. Also, es gibt ja immer verschiedene Kundenhotlines und <lacht> ja, wenn Sie mal irgendwie Travel hatten mit so einem DSL-Provider, dann werden Sie sehr schnell rauskriegen, dass es nicht nur eine Kundenhotline gibt, sondern werden Sie ja von Hinz nach Kunst weitergereicht. Das darf alles an den CCO berichten oder der darf da einen großen, großen Take drin haben. So, also, ich glaube, Erfolgsmessung vom Chief Customer Officer ist möglich, ist, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, sehr einfach, möglich, sehr gut adaptierbar und natürlich für eine Firma, die bei so alpendeutschen Maschinenbau anfängt das ist schon eine Meile das ist schon ein Weg klar aber hey ach, die großen erfolgreichen Firmen sind nicht durch auf dem Sofa liegen erfolgreich geworden also ich glaube das geht CCO lässt sich der Erfolg vom CCO lässt sich sehr gut messen und ähm, ja damit glaube ich das sind so noch mal so ein paar Antworten die ich aus dem aus der 199 bekommen habe die ich hier noch mal so so wo ich noch mal meine Gedanken dazu teilen wollen, Würde, Hätte, Wollen, würde Nein, gemacht habe, wo ich jetzt nochmal meine Gedanken geteilt habe. So, Headline für heute, mh, Führen macht Spaß, <lacht> das ist wieder so ein Olaf-Ding, ich habe ähm, mit Bernd Gerob zusammen zusammengehockt, äh, der hat mich hier in Budapest besucht, vor ein paar Wochen und dann haben wir... Über dies und das und jenes ein paar haben sie auf Facebook schon gesehen und auch entsprechend herzlich kommentiert, haben uns hier, ähm, haben die Weltherrschaft geplant, wir haben ein paar coole Dinge vor, aber das äh, darum geht es jetzt gerade nicht und dann ähm, sagte ich dem so, was ich so machen wollte in der 200 und dann guckte der mich an und meinte, wie meinte der nur so, ja, ist so ein typisches Olaf-Ding, also jetzt kriegen sie heute nochmal wieder so ein typisches Olaf-Ding, führen macht Spaß, wow was, äh. wir sind ja alle so problemzentriert, also na klar, die einen von uns wollen ähm, Lösungen verkaufen und ich kann ihnen nur dann eine Lösung verkaufen, wenn ich ihnen vorher das Problem einrede. Also ich kann ihnen nur Fahrradhelme verkaufen, wenn ich ihnen erkläre, dass ihre Kinder direkt vom Buhmann gefressen werden, wenn die ohne Fahrradhelme aufs Fahrrad setz, äh, gehen. Ähm, und wenn das nicht hilft, dann erkläre ich ihnen, wie schlimm das alles geworden ist und dass wir früher ja keine Fahrradhelme bräuchten. Deswegen haben wir ja überlebt und deswegen ist es aber heute müssen alle Fahrradhelme tragen. Total gruselig sonst. Und bei Führungen haben wir es ja auch oft so. Warum? hat mein Leben für einen Podcast sagen wir mal relativ schwer, weil ich versuche, mit ihnen, also ich versuche, Leute besser zu machen, die von sich glauben, sie sind gut. Das ist ja per se schon mal schwierig. Die, also bleiben wir bei den Zahlen, die paar Leute, die hier zuhören, also die paar Leute heißt, ich, dispekt, ich bin hier nicht despektierlich, aber wenn wir, wenn wir sagen, wir haben 40 Millionen Arbeitnehmer in Deutschland, das mache ich mal die ganz grobe Kelle, vier Millionen von denen haben Führungsverantwortung, also so Span of Control 1 zu 10. Und von denen sind jetzt äh, 1%, sind äh, 40.000. Also ich erreiche also nicht mal 1% aller deutschen Führungskräfte. Klar, weil viele von denen suchen ja nicht nach Podcasts. Also gut, manche haben das Medium Podcast noch nicht, aber viele von denen suchen ja nicht nach Podcasts, um um, um sich selbst zu verbessern. Das ist, ja schon, das ist ja ein sehr elitärer Haufen, der Podcasts hört, wo es um eben solche Themen geht. So, deswegen, das macht die Sache ein bisschen schwierig. Und wie gesagt, viele machen, machen Probleme Problem ich will jetzt heute mal eine Lanze für Führung brechen. Weil echt, ist ein total geiler Job. Also Führung selber wird ja gerne mal so ein bisschen problematisiert und ja, die Chefs sind alle doof und Firmen kommen zu, nein, Mitarbeiter kommen zu Firmen und gehen von Chefs, weil Führung ja so furchtbar ist und Drangsalieren und Macht und all diese ganzen negativen Vokabeln, die wir in den üblichen äh, Gazetten so lesen und hören können. Und <lacht> warum denn trotzdem? Also warum ist das denn trotzdem der Karriereweg? Ich behaupte, weil Führung Spaß macht. So und jetzt mache ich, gehe ich mit Ihnen mal durch so ein paar Punkte durch, wo ich glaube, wo mir Führung Riesenfehls macht und wo, wo, wo auch also mir so viel Spaß macht, dass das dass ich überhaupt nichts anderes machen werde. Hm. So also der erste Punkt für mich ist Kreativität. Führungskräfte können Dinge anschieben. Ich will jetzt nicht immer wieder ähm, auf den Punkt drauf gehen, wenn sie glauben, sie haben keine Kreativität und sie können keine Dinge anschieben, dass ich glaube, dass sie ihre Grenzen zu eng stecken. Den lassen wir jetzt mal. Die Problematisierung lasse ich komplett raus. Ich kann als Führungskraft neue Dinge anschieben. Ja, klar, je weiter oben ich in der Hierarchie bin, desto größer sind die Dinge, die ich schieben kann. Natürlich. Ich kann Dinge ändern. Ich bin Entscheider, ich bin eine Entscheiderin. Ich kann Dinge erschaffen. Kreativität ist für mich ein maßgeblicher Punkt, um Führungskraft zu sein. Es gibt genügend Leute, die sind völlig okay damit, dass sie die gesagt kriegen wollen, was sie tun sollen. Und natürlich, die gehen auch, also das sagen die ja keinem, sondern die gehen auch nach Hause und sagen, mein Mecker sagt immer, was ich tun soll, das ist total doof, ich würde ja gerne mal selber kreativ sein wollen. Und wenn man dann drauf guckt, ähm, genießen die das schon, dass sie einfach gesagt kriegen das ist das, das ist das, das ist das, das tust du, die haben eine Struktur, alles gut, die müssen sich um nichts kümmern. So, da ist da ist aus meiner Sicht überhaupt keine Kritik bei. Und das ist nicht meine Welt. Also ich will den Teil haben, ich will kreativ sein und ich glaube auch, die Leute, die im Beruf eine Struktur vorgegeben haben wollen, die abarbeiten wollen, die müssen es mal nach Feierabend beobachten. Die allermeisten von denen reißen da ja auch Dinge. Gut, es gibt genügend Leute, die auch nach Feierabend ähm, mit einem... Mit einem Kreativitätslevel und mit einem Schaffenslevel auskommen, der für mich nicht so beobachtbar ist, aber mh, viele Menschen, also ich behaupte, im Menschen, in der menschlichen Seele wohnt ein kreativer Schöpfer, ein, 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 ein Erschaffer, eine Erschafferin. So, und das können wir als Führungskraft, je höher wir sind, je mehr, aber können wir immer weiter ausbauen, immer weiter aus, äh, aus auslassen, ausleben. Ja, geht auch als Mitarbeiter, weiß ich. Und wenn Sie das als Mitarbeiter machen, werden Sie irgendwann automatisch Führungskraft in einer guten Firma. Und als Führungskraft ist es ja quasi in der Job description mit drin. So, wir können entscheiden, wir können erschaffen, wir können Dinge machen. Dinge laufen, wenn Sie eine Abteilung übernehmen, dann läuft die Abteilung nach einem Jahr so, wie Sie das haben wollen. Ist so. Kommen Sie mir nicht mit, das ist nicht so. Aber das hatten wir gerade. Ich gehe auf den negativen Teil nicht. Was da rauskommt? Befriedigung. Ich behaupte, eine Führungskraft kann regelmäßig nach Hause gehen freitagsabends und sagen, geil, das war ich wieder wert. Ich krieg sechsstellig, klar, war ich wert. War ich wert. Guck mal, was ich geschafft habe. Hier muss ich den Tipp einpflegen, hin und wieder mal innezuhalten und das zu feiern, was sie erreicht haben, was sie mit ihrem Team erreicht haben. Zu viele Führungskräfte huschen mir da noch, weiß nicht, so aus so, einem, aus so einer, vielleicht ist das so eine, so eine, so eine preußische Schaffens-Leidenshaltung hinter, keine Ahnung, aber zu wenig feiern das Erreichte. Und sehr oft werden geile Dinge erreicht, großartige Dinge erreicht, die dann einfach so, da wird dann so drüber weggegangen, ja, yeah, das Projekt ist fertig, wir machen das nächste. Nein, nein, halt, stopp, Projekt ist fertig, Haltet alle mal inne. Schaut mal, wo ihr hergekommen seid. Schaut mal, was ihr erreicht habt. Schaut mal, wozu dieser ganze Blutschweiß und Tränen denn gut waren, was dazu geführt hat. Die Leute sollen, und sie auch, sollen den, im Kopf die Ergebnisse erinnern und eben nicht den harten Weg dahin, weil, hey, natürlich. Also, ne, oftmals ist es ein steiniger Weg und zäh und dann hat der nicht so und dann war dies nicht und dann ging das zu früh und dann ist das explodiert und das wissen wir alle. Da soll die Erinnerung nicht bleiben, sondern die Erinnerung soll bleiben auf oh, oh, der, der Lorbeerkranz, den wir auf den Kopf bekommen haben. Also für, für mich gehört das dazu, Führung kann Befriedigung erzeugen. Führung, also die Befriedigung kann auch aus verschiedenen Quellen sich speisen. Eine riesige Quelle ist Anerkennung. Führungskraft ist anerkannt. Also es ist sowohl gesellschaftlich anerkannt, ich hatte es schon mehrfach gesagt, auf einer Party kommt das einfach cooler, wenn sie vorgestellt werden als Chef von hm, oder Abteilungsleiter oder so. Das, 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 das schwingt einfach anders, als wenn sie irgendwie, weiß ich, anders vorgestellt werden. Das ist, das hat eine gesellschaftliche, gesellschaftliche Stellung manchmal ist es auch einfach der die Partnerin der Partner, je nachdem, ähm, welches Geschlecht und welche Neigung sie haben, äh, die die da einfach dann gerne auch mal, also ich höre das gerne mal so, dass ich mit stolz geschwellter Brust vorgestellt werde, äh, was ich schon cool finde. Das ist Anerkennung. Das ist eine Anerkennung qua Level, die schlicht nicht jeder bekommen kann, die schlicht ein Mitarbeiter nicht bekommen kann, weil er kann nicht als Führungskraft vorgestellt werden, als Chef vorgestellt werden, als Eigentümer vorgestellt werden, was auch immer das ist. Das geht übrigens so weiter. Ne? Also wenn sie jetzt schon zusammenzucken und sagen, oh, der spricht über solche Dinge, oh, das ist ja total politisch unkorrekt. Ich habe noch ein paar davon. Ich finde es cool. Ich finde es total cool. Natürlich dürfen sie nicht hinstellen. Und ich weiß schon, wir sind ja in Deutschland alle so dezent, aber mir macht das einen Riesenspaß. Da ist Respekt bei. Leute respektieren, also andere Leute respektieren Führungskräfte einfach auf einem anderen Niveau. Also na klar. Wenn, sie, wenn ihnen bei einer Party jemand vorgestellt wird und der Typ ist irgendwie Head of Aktiengesellschaft mit, weiß ich, 5.000 Leuten. Also, ist jetzt nicht, dass sie dann gerade stehen. Also, nicht die Hacken knallen, so Das ist wirklich preußischer, alter, österreichischer Film. Und ich weiß, Preußen liegt nicht in Österreich. Aber ich meine so, die, so dieses, dieses Gefühl dahinter. Aber wenn der was sagt, höre ich da schon noch ein bisschen eher zu, als äh, wenn das jetzt, weiß ich nicht, der wird mir vorgestellt, als der ist irgendwie derjenige, der hier im Garten die Kippen aufsammelt. Da ist was, also Führungskraft ist respektiert. Diese Position ist respektiert. Deswegen, also für mich ist das ein Quell von dieser Anerkennung, die ich da erfahre, macht mir Spaß. Und ernsthaft, ich glaube, die macht jedem Spaß. Niemand will nicht anerkannt werden. Jetzt gibt es noch den Punkt Materielles. Und den finde ich, der wird mir auch zu häufig mal unter den Tisch fallen lassen. Ich weiß schon, ein Bonus, der ausgezahlt wird, der ist nach zwei Monaten vergessen. Das sagen alle Statistiken, die wir so haben. Und trotzdem, Führungskräfte kriegen ja auch gerne mal einen Bonus, der echt signifikant ist. Also je nachdem, was ihr was ihr Lebensstandard so ist. Und auch da hörte ich letztens, es sei wohl nachgewiesen, dass ihre Ausgaben mit ihren Einnahmen korrelieren was ich gruselig finde. Also ich habe es ausprobiert, also seit ich Ingenieur bin und äh, also direkt nach dem Studium, habe ich lange gebraucht, also lange heißt so vier, fünf Jahre gebraucht, um aus diesen latenten Miesen rauszukommen. Also latent heißt immer so 2.000, 3.000 Euro Miese auf dem Konto. Und ähm, dann kamen die Gehaltserhöhungen und dann kamen die Bonusse und dann dim, dim, dim. Und es blieb immer so. Also ich habe also hab bestimmt fünf, sechs Jahre lang an diesem Ding rumgemacht, wo ich dachte, das kann nicht sein. Und ähm, so viele Leute da draußen sagen mir, gerade jetzt auch so in, in, dem, in dem neuen Bereich der Eigentümer, in dem ich mich so bewege, die sagen, boah, es wäre ja mal cool, wenn ich es irgendwie mal schaffen würde, dass meine Ausgaben stabil bleiben und ähm, meine Einnahmen steigen und dass dann einfach sich so langsam aber sicher so ein Polster an, an, äh, an, anhäuft. Genau, so ein Polster anhäuft. Und ähm, die mich dann ein Jahr später eben nicht mehr in die, zum, zum Griechen an der Ecke einladen, sondern es ist schon der, die Sternebutze da in der Stadt denken Weil ich so denke, hey, Krieg wir können auch, wenn du Bock hast, uns den Bringdienst geben. Nein, ah, nein, nein, nein. Also, ich, guck mal, ich hab jetzt mm -hmm, so und so viele Angestellte. Das können wir uns jetzt schon leisten. Das scheint wohl, also, das scheint so zu sein, dass Menschen das also immer das ausgeben, was sie haben. Also, offensichtlich. Ähm, das ist, das ist, wie gesagt, ich finde es sehr tragisch, ich finde es auch echt schade, weil es ist total egal, was sie an Einnahmen haben. es ist sowieso weg, wie blöd. Ähm, nur das Spiel fällt. Also das, das, die Menge von Einnahmen ist ja für eine Standardführungskraft weit höher. Und die Perspektiven sind größer, wenn sie in Führung sind, als für einen normalen, angestellten Mitarbeiter. Und ich kann es von mir sagen, ich liebe das. Hier ist diese Silvesterparty und es kommen irgendwie 20, 30 Leute und die bringen nochmal 10 mit, die ich noch nicht gesehen habe, die sich dann bei mir vorstellen, hey, ich bin der Kumpel von... Hm, aha. Hatten wir gesagt, dass wir Kumpels mitbringen? Nein, hatten wir nicht, aber ist auch egal. Und es passt. Ähm, Getränke sind genügend da, alles, was, was alle haben wollen, ist und war genügend da und es hat mich nicht umgebracht. Also das war schon mal eine bisschen teurere Party, aber pff, also das Geld, was da rausging aus dem Konto, war weniger als der Spaß, der in den Kopf reinkam. Und Geld ist einfach Option. Geld ist, wie war das, Geld ist gespeicherte Erfahrung. Also je mehr Geld sie haben, desto mehr Erfahrung können sie sich kaufen. Und das liebe ich. Ich mag das, viel Geld zu haben. Ich mag das, viel Geld für die richtigen Dinge auszugeben. Und als Führungskraft sind sie einfach auf dem Weg, mehr Geld zu verdienen. Ist einfach so. Und beim Materiellen ist es ja noch nicht Schluss beim, beim Gehalt, sondern es gibt eben wie gesagt den Bonus. Sie haben ja, jetzt sind wir wieder bei Einfluss, Sie haben ja sehr oft auch Einfluss auf die Bonüsse, wenn das der Plural von Bonus ist, die in der Firma aus, also in Ihre Mitarbeiter ausgezahlt werden. So, auch da sind sie wieder an dem, ähm, da ist so ein bisschen so dieses Versorgerding bei. Sie können äh, ne, so ein bisschen den Versorger machen. Ähm, ganz oft gibt es Führungskräfte-Programme, die irgendwas machen. Also entweder sie fliegen irgendwo hin oder fahren irgendwo hin und lassen sich, lassen sich trainieren, ähm, was, was gerne mal, also nur ab einer, gewissen Level, ab einer gewissen Ebene anfängt. Es gibt Incentives für Führungskräfte sehr, sehr häufig. Es gibt Reisen, also Führungskräfte sind einfach die, die von Firmen, Besser versorgt werden, einfach weil die mehr können, einfach weil die wertvoller für die Firma sind. Ich weiß, was ich sage. Und ich weiß, dass jetzt viele zucken. Ist aber so, es ist nicht so. also ne? so. Und der letzte Punkt, den, warum, warum Führung Spaß macht, total politisch unkorrekt, aber es ist einfach manchmal sagen, machen die Leute auch das, was man sagt. Also wir sind ja bei Macht, und also das ist jetzt ein, ein ganz bitteres Wort, dass ich in der Episode 172 leben-führen.de-episode172 schon mal auf die Füße gestellt habe. Und das da, da, deswegen darf ich das jetzt sagen. Das ist manchmal schon richtig cool und manchmal für mich auch überraschend, wenn auf einmal das Team, ohne dass es das irgendwie Diskussionen gibt, das tut, wovon ich denke, dass das jetzt eine gute Idee ist. Und dann tun die einfach. So, aus verschiedenen Gründen, gar nicht mal, weil ich mich hinstelle und den großen Zampano gegeben habe, so, oh, hier bin ich mal hier. sondern einfach, ja, der hat es gesagt, der hat die letzten fünf Male recht gehabt, dann lass uns diesmal einfach losmarschieren, mal gucken. Wir haben es noch nicht begriffen, aber äh, vielleicht gibt es unterwegs Sinn. Das ist cool, ich finde das total cool. Hier bin ich mit meinen großen Zielen, mit meinem Budget, mit meiner Mannschaft und dann macht die Mannschaft, setzt das um, was wir uns gedacht haben, was wir ja, erreichen wollen, umsetzen wollen. Und da kommt die ganze Mannschaft daraus Ich finde es total cool. Sch spielt alles miteinander zusammen, ist quasi verlängerte Kreativität. Also meine Mannschaft setzt die Dinge um, die die ich mir kreativ ausdenke. Und natürlich jetzt nicht nur alleine und Elfenbeinturm, aber ich glaube, soweit kennen sie mich mittlerweile, dass, dass ich das nicht weiter erwähnen muss. Und wir gemeinsam kommen dann an Dingen raus, die einfach größer sind als... Alles, was jeder Einzelne vorher gemacht hat, was uns dann für die Firma wertvoller macht, was uns dann höheres Einkommen, Bonuse, Trim, Tram, Trump verschafft. Cool, cool. Schöne Spirale. Wenn man das Ding gut spielt, spiralt das nach oben. Das ist für mich so der Grund, warum ich immer wieder empfehlen kann, geht in Führung. Im wahrsten Wort des Sinne. Das sind für mich so die Punkte... Ähm, warum Führung Spaß macht, warum wir da auch gerne mal, vielleicht jetzt nicht ähm, auf der Bühne, aber so für sich selber mal, sich da selber mal reinfühlen und mal überlegen, warum tue ich mir das alles an? Ja, es ist ein Haufen Arbeit, ja, wir können eine Menge falsch machen, ja, es gibt viel Stress, bla, bla, bla. Davon sind die Zeitungen ja voll. Aber was ist denn für sie der Punkt? Kreativität, Befriedigung, Anerkennung, Einfluss, Materielles, ein bisschen, ein bisschen, ja, Macht buchen wir ab unter Einfluss. Ich finde es cool, ich finde es cool. Wir können Dinge erschaffen, die größer sind als wir selber. So, das war so mein zentrales Thema für die Episode 200. Und damit verabschiede ich mich für heute noch nicht. Weil jetzt gibt es erstmal ihr Geburtstagsgeschenk. Und zwar starte ich eine Verlosung. Die Verlosung wird am 16. Juli 2018 sein. Das heißt jetzt in zwei Wochen. Da werde ich dann auch gleich im Leaders Letter, also in meinem Newsletter, die ähm, Gewinner kundtun. Also zumindest die Nachnamen, damit sie äh, wissen, dass sie es gewesen sind oder geworden sind. Und zwar, was ich verlose, ist, sie wissen, dass ich auch Coachings anbiete. Die Coachings kosten regulär 150 Euro die Stunde. Und davon biete ich für fünf Leser des Newsletters jeweils eine Stunde kostenlos an. Die Coachings laufen per Video. Die Themen sind, also Themen Ihrer Wahl, was Sie gerade besprechen wollen und die Coaching, quasi dieser Voucher, den virtuellen Voucher, der wird gültig sein bis Ende 2018. Wenn Sie also auch mal Ihr Jahr reviewen wollen mit mir zusammen, wenn Sie eine Idee zum nächsten Jahr haben wollen, wenn Sie was auch immer das Thema ist, und Sie glauben, ich kann dabei helfen, dann ist das genau das Angebot für Sie. Also, nehmen Sie daran teil, nur Teilnehmer des Newsletters dürfen daran teilnehmen. Und zwar, wir haben dieses glorreiche DSGVO-Gesetz bekommen, das, da unterstellt man mir dann immer gleich Kopplungsgeschäfte, bla bla bla. Deswegen sind hier die Spielregeln. Nur Teilnehmer des Newsletters dürfen daran teilnehmen. Ähm, wenn Sie im Newsletter bereits eingetragen sind, dann haben Sie heute Morgen eine E-Mail bekommen. Wenn Sie dann daran teilnehmen wollen, klicken Sie einfach auf den Link in der E-Mail. Wenn Sie noch nicht in den Newsletter sind, dann gehen Sie auf lebens-führen.de-episode200, tragen sich dafür die Newsletter ein und dann bekommen Sie die gleiche E-Mail und können sich auch an, der, können auch an der Verlosung teilnehmen. Ich muss das jetzt ein bisschen komplizierter machen, weil, naja, wir leben halt in einem Hoch. Ist doch egal. So. Ähm, eine kleine Einschränkung zu den Coachings habe ich, wir können über alles sprechen, sofern ich glaube, ich kann Mehrwert erzeugen, macht ja keinen Sinn, wenn Sie ein Thema haben, wo ich so komplett blank ziehen muss. Das heißt also, meine Bedingung ist, also egal ob Free oder Paid Coaching, meine Bedingung ist immer, dass ich vor, im Vorfeld so ein paar Stichworte bekomme, Also ein, zwei Sätze mal runtergeschrieben, was ist Ihr Thema, worüber wir reden wollen, wobei kann ich helfen, damit ich zur Not auch absagen kann, um sagen zu können, sorry, aber da brauchen wir wen anders für, da habe ich einfach keinen Beitrag. Ja, so, plus dieses Runterschreiben. Ich habe so viele E-Mails in meiner Inbox, wo drin steht: äh, Olaf, ich wollte ein Coaching buchen und dann hast du mich gezwungen, mal aufzuschreiben, was mein Thema ist und danach war das Thema weg. Wo ich so dachte, ja, genau so geht's. Äh, Verdiene ich nichts mit, aber... Das Problem ist weg und das finde ich viel wichtiger, als irgendwie ein, paar, ein bisschen Geld zu verdienen. So, das ist das Geburtstagsgeschenk. Fünfmal eine Coachingstunde für Sie. Wenn Sie wollen, dran teilnehmen. am ähm, führende episode 200 Und damit verabschiede ich mich und wünsche Ihnen eine großartige Woche. Tschüss, Ihr Olaf Kapinski. Natürlich gehen die dann auch nach Hause und meckern über den Chef, dass der Chef ihn immer. Ey, ich bin doch mal aufnehmen, du blödmann! Hey! Kann ja, ich Ja genau, das muss doch mal gesagt werden. So, ist jetzt gut?